0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de junho, 2021, mais um dia que o Senhor nos concedeu da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, e nós nos reunimos mais uma noite para finalizar o nosso dia, na presença do Senhor, conversando com o nosso Deus, o nosso Pai, aprendendo com Ele, aquilo que precisamos para a nossa vida. Hoje, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando sobre alguns exemplos acerca do poder da Palavra de Deus na vida daqueles que creem. Então, vai ser algo edificante para as nossas vidas. Mas antes da gente começar o nosso estudo, quero te convidar para a gente orar. Lembrando que a nossa lista de pedidos de orações foi atualizada. Estamos felizes com a evolução do Laurindo nós cremos que Deus fará muito mais ainda na vida dele na vida do Miguel na vida do Gabriel e de tantos outros que nós temos clamado de tantos outros que têm verdadeiramente buscado a Deus nesses momentos difíceis amém? não esqueça de pegar a lista e orar por cada uma daquelas pessoas amém? vamos orar? obrigado Jesus porque tu és bom Tu és maravilhoso, Tu és fiel. A Tua Palavra é verdadeira, a Tua Palavra transforma, a Tua Palavra nos limpa. A Tua Palavra nos capacita, Senhor, a cada dia, para fazermos a Tua vontade. Nós queremos Te agradecer, Jesus, pelo dia que tivemos, por tudo aquilo que nós passamos e o Senhor nos livrou, Pai. Obrigado que se estamos ouvindo essa mensagem nesse momento, se estamos agora em conexão contigo aqui, é porque o Senhor derramou da Tua graça sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, aquilo que fazemos que não Te agradou, mas conserva-nos a cada dia totalmente Teus. Eu quero Te agradecer, Deus, por cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha, que tem estudado a Tua Palavra. Espírito Santo e Deus, visita agora essas pessoas que estão conectadas ouvindo essa mensagem. E manifesta, Senhor, a Tua presença, trazendo cura, restauração, libertação, salvação. Em nome de Jesus, aquele que está com problemas financeiros, que o Senhor esteja agora entrando com provisão na vida dessa pessoa, restaurando suas finanças, a sua esperança, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, meu Deus, visita agora eles e vai tirando toda a enfermidade, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas seja qual for a enfermidade. Nós oramos em especial pela vida do Jackson, que o Senhor repreenda a ação dessa bactéria. Nós oramos a Deus pela vida do Miguel Triches, clamando a Ti, Senhor, a completa restauração dele. Que todos os medicamentos sejam banidos da vida dele. Que em nome de Jesus ele seja saudável e não precise de nada, além do fôlego de vida que o Senhor o dá, Pai. Te apresentamos também, Deus, aqueles que lutam contra o câncer, a Camila Silva, a Yasminha, a Valentina das Chagas, protege elas em nome de Jesus. Liberta, Deus, da ação desse câncer. Nós repreendemos agora o Espírito de Câncer, toda a raiz de câncer desapareça em nome de Jesus. Nós oramos também, Deus, por aqueles que lutam contra a Covid-19. Que o Senhor esteja fortalecendo seus pulmões que o Senhor esteja, meu Deus, repreendendo a trombose, repreendendo problemas Senhor, respiratórios, em nome de Jesus. Em especial te apresento a vida do Jefferson, que o Senhor venha restaurar a saúde dele, Pai, por completo. Que ele venha, meu Deus, a ficar livre dessa doença, em nome de Jesus, Pai. Age agora, Espírito Santo, na vida dele, e toca com teu poder. Fortalece agora, os seus pulmões, restaura a oxigenação e limpa os pulmões dele desse vírus, em nome de Jesus. Oramos também pela vida do Mateus, para que o Senhor esteja curando ele da insônia, da ansiedade, de tudo aquilo, meu Deus, que tem atrapalhado a vida dele, a saúde dele. Oramos pela família da Helen Amorim, da Marlene, visita elas, Deus, visita seus familiares, e opera os teus milagres em nome de Jesus, restaurando essa família, Pai. Repreende, Deus, toda ação do inimigo que tenta destruir as famílias aqui representadas. Nós oramos agora, Deus, pela restauração de casamentos, pela restauração de laços que foram perdidos, não importa qual foi o motivo, Deus fez poderoso para resgatar e restaurar essas vidas, em nome de Jesus. Te apresentamos a vida do Jonathan, e pedimos a libertação da bebida e de tudo aquilo que tenta destruir a saúde e a vida dele, em nome de Jesus. Oramos pela vida do Gabriel, do Laurindo, e te agradecemos a Deus por cada evolução que eles têm tido no Senhor, Pai. Restaura por completo, Deus, tudo aquilo que o acidente tentou tirar deles, Pai. Em especial, Senhor, nós oramos agora pela vida do bebê Vitor, em nome de Jesus, Pai, ainda que os médicos desconheçam o que causa esse problema nessa criança, nós não precisamos conhecer a causa do problema, porque nós conhecemos a solução do problema, que és tu, Jesus. Visita agora esse menino Vitor e em nome de Jesus, seja lá o que está afetando a saúde dessa criança, o que está tirando o descanso dessa criança, nós repreendemos agora todo o espírito das trevas que foi enviado, para tentar tirar o, o sono dessa criança, a paz dessa criança. Em nome de Jesus, todas as, as tramas do inimigo contra a vida do Vitor são repreendidas agora em nome de Jesus. O Vitor vai ser um, um homem de Deus, ele vai cumprir os teus propósitos nessa terra, Senhor, e em nome de Jesus, nós cancelamos agora toda ação do mal contra a vida dessa criança, contra a vida dessa família, tudo aquilo que o inimigo está tentando, Deus, contra o futuro dele, seja repreendido agora, em nome de Jesus, que essa criança venha ter hoje, a partir de agora, noites de sono tranquila, e nunca mais ela venha, meu Deus, sofrer com isso que está perturbando ela, pai, em nome de Jesus. Visita agora, Senhor, o Vitor, a sua casa, a sua família, repreende, Deus, toda a obra de feitiçaria, tudo aquilo, Deus, que não veio enviado por ti, em nome de Jesus. vem agora sobre essa família, Deus, e restaura por completo a vida dessa criança, em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, fala conosco através da tua palavra, nos ensina, nos inspira, nos edifica na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma leitura de um texto que está lá em 1 Tessalonicenses 2, onde o apóstolo Paulo se dirigia à igreja de Tessalônica. E ali ele animava os seus discípulos com essa palavra e os inspirava, os motivava a continuarem firmes no Evangelho. E também nós vamos aprender aqui nesse texto, o que acontece quando a Palavra de Deus é acolhida em todo o nosso ser. Amém? No verso 13, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 ao 16, ele diz assim, Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que ao receberem de nossa parte a Palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falhemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Amém? O apóstolo Paulo ele começa afirmando algo que fez a diferença na igreja de Tessalônica. Quando nós falamos aqui em igreja de Tessalônica, para que você possa compreender um pouco aqui como era a igreja no período do Novo Testamento, quando ele estava sendo escrito. Não existiam placas de igreja, denominações de igreja, ah, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou católico, eu sou... Não, não existia isso. Existia apenas a igreja de Jesus. A igreja formada pelos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que seguiam a palavra de Deus. E essa igreja ela era conhecida apenas pela sua localidade. Então, a igreja de Tessalônica era a igreja composta pelos moradores daquela cidade. Eram aqueles que eram fiéis a Deus verdadeiramente. E uma das provas dessa fidelidade é que Paulo diz assim, vocês receberam a palavra de Deus não como uma palavra de homens mas como ela verdadeiramente é. Infelizmente, quando pessoas querem desmerecer a palavra de Deus, o Evangelho, eles vêm com aquela argumentação, ah, isso aí é, uma, é palavra de homens, foi escrita por homens, isso não tem valor. E eu lembro que uma vez eu respondi para uma pessoa da área da medicina. Eu digo, então quer dizer que a Bíblia não tem valor porque foi escrita por homens? Ele disse, é isso mesmo. Eu falei, então o senhor, por gentileza, rasga o seu diploma. E todo o seu conhecimento que você adquiriu é inútil. Aí, como assim, eu digo, você adquiriu através de livros escritos por homens também. Ah, mas é diferente. Eu digo, ah, porque a palavra de Deus, então é diferente, não serve. Porque muitas pessoas não, não recebem essa palavra como algo de Deus. Tem pessoas que usam a Bíblia como um livro filosófico, como um livro com lindos poemas, ou como uma ficção bem elaborada. E para essas pessoas, infelizmente, essa palavra nunca vai fazer a diferença que eles tanto precisam. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, não basta apenas você ler ela, você precisa reconhecer que ela, ela vem de Deus e praticar essa palavra. E aqui Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica que os irmãos daquela cidade, eles aceitaram essa palavra, como ela é, ou seja, como palavra de Deus. E essa palavra começou a atuar com eficácia na vida dos que creem. Às vezes nós vemos pessoas que se denominam cristãos, mas que a vida dela é uma derrota, é uma tristeza. Ela não tem testemunho de nada com Deus. E muitas vezes a raiz desse problema está na falta de intimidade com a Palavra de Deus. Existem muitos cristãos que se dizem cristãos, mas que não leem a Bíblia, que não reconhecem a Bíblia. Se você se diz cristão, mas você não, não gosta da Bíblia, não aceita a Bíblia como palavra inspirada por Deus, você está errado. E por conta disso você não consegue experimentar a atuação divina sobre você. Às vezes as pessoas falam, ah, por que que acontece com fulano e não acontece comigo? E uma das causas, eu não estou dizendo que todas as causas são essas, mas uma das causas é a incredulidade no seu coração com, acerca da palavra de Deus. E essa incredulidade, ela vem de várias motivações. Muitas vezes as pessoas não creem na palavra de Deus, porque ela está simplesmente mostrando o seu erro, mostrando que a sua conduta está errada em relação a Deus. E aí eles vêm com essa conversa da relativização, ou seja, tudo é relativo. O que é uma verdade para você pode não ser para mim. Isso é uma mentira do diabo. Isso não vem de Deus. Porque existe uma verdade absoluta que é Jesus e sua palavra. Então nós precisamos, se você quer mudança na sua vida, aceite a palavra de Deus como algo vindo diretamente dEle. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Existe uma receita infalível, abra a sua Bíblia e diga, Deus, fale comigo e leia um capítulo, dois, três, quatro. Comece a praticar a leitura da palavra de Deus e isso vai trazer mudança. Mas olha o que Paulo está dizendo, ela atua com eficácia somente na vida daqueles que creem. Se você não crer, não vai acontecer nada, continuará do mesmo jeito. E aí Paulo vem no verso 14 e diz, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Uma das coisas que acontece quando nós vamos para a raiz da palavra de Deus é que a gente passa a ser imitador das igrejas de Deus. E nesse caso, Paulo está trazendo um exemplo muito claro. Ele diz aqui na parte B, vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos, as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, ou seja, quando nós verdadeiramente vamos para Cristo, com fidelidade à sua palavra, nós começaremos a sofrer perseguições, calúnias, pessoas até que se dizem cristãs, começam a, a nos perseguir, e você sabe do que eu estou falando, é comum, quando você se entrega para Cristo, você começar a receber críticas daqueles que se diziam cristãos, mas que não chegaram ao mesmo nível de profundidade e relacionamento que você. Foi assim com a igreja primitiva, quando os primeiros judeus se converteram, as pessoas da religião judaica não aceitavam que eles mudassem a sua religião, sendo que, na verdade, eles estavam voltando para o Pai. É por isso que fica complicado quando as pessoas começam a questionar qual é a sua religião. E eu sempre insisto em dizer, eu não tenho uma religião, eu tenho Deus. Eu simplesmente vivo com Deus. Eu não posso enquadrar isso como a religiosidade do mundo. Mas algo cotidiano. Todos os dias quando a gente se encontra aqui nesse canal para estudar a palavra de Deus, nós estamos nos relacionando com o nosso Pai. Isso é relacionamento com Deus. E se você faz isso sem pesar, mas faz com alegria, eu sei de pessoas que esperam o dia inteiro por esse momento de ouvir a palavra, de estudar a palavra de Deus, isso é sinal que você está se relacionando com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, ele é prazeroso. Amanhã a gente vai celebrar no Brasil o Dia dos Namorados. E eu lembro que quando eu tive meu contato de relacionamento com Deus numa profundidade maior, é como quando eu conheci a minha esposa. E isso não mudou. Até hoje, eu quero me encontrar com Deus, eu quero falar com Deus, assim como o namorado que espera ansiosamente para reencontrar a sua namorada depois de um dia de trabalho, como o marido que anseia pela sua esposa, quando ele passa um momento longe, distante dela, assim é com a palavra de Deus, nós somos a noiva de Cristo. Olha que coincidência, nós somos a noiva do Cordeiro. Então, é mister que nós sejamos desejosos de estar na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador. E quando você começar a sentir esse prazer, quando você começar a a aprender mais a Palavra de Deus, prepare-se, porque você vai ser perseguido. Pessoas que, muitas vezes, dizem para você que possuem a mesma fé no mesmo Deus, vão começar a te olhar diferente. Sua família vai te olhar diferente. Mas eu quero dizer para você que, que isso não seja motivo para você desistir da sua caminhada. Nesse exato momento, eu sinto da parte de Deus que tem pessoas aqui que estão com esse desejo no coração. Algumas irão romper contradições que vêm de geração em geração em suas famílias. E elas estão perguntando a Deus, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Mas eu quero te dizer aqui, o que está no verso 15, fala assim, olha, Paulo continuando diz, que mataram o Senhor Jesus e os seus profetas e também nos perseguiram. Ele está falando das pessoas que perseguem a igreja de Jesus. E ele fala aqui na parte B, eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Esforçando-se para nos impedir que falhemos aos gentios e esses sejam salvos. Olha o que ele está dizendo. São pessoas que desagradam a Deus quando fazem isso. E a Bíblia diz que importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. Então, coloque sempre isso na sua mente. Se um dia surgir essa dúvida, e você que está com essa dúvida hoje, eu sei que tem pessoas que estão com essa dúvida hoje, querem tomar a decisão correta, mas não querem desagradar os seus familiares. Importa primeiro agradar a Deus. Há uma passagem que diz que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Mas Jesus disse que quando você faz essa decisão, ele te traz cem vezes mais então não se preocupe, o Senhor é fiel. E ele fala ainda mais para as pessoas que perseguem a palavra de Deus, que perseguem aqueles que vivem com Cristo, que essas pessoas na verdade têm um interesse em impedir que falemos aos gentios, ele está dizendo aqui no verso 16, e esses sejam salvos. Dessa forma continuam acumulando seus pecados. Esses dias nós falamos sobre a igreja perseguida, e eu peço que você ore pela igreja perseguida, Existem locais no mundo que ainda perseguem as pessoas apenas por serem cristãos. E não é perseguir apenas de caluniar, não, é de matar, tirar a vida. Assassinar famílias inteiras apenas por serem cristãos. Apenas porque não renegam a Cristo. Apenas porque eles acreditam que a palavra de Deus contida na Bíblia é real. E tudo isso as pessoas fazem para impedir que outros sejam salvos. E olha aqui o que está dizendo Paulo, né? Eles esforçam-se para nos impedir que falemos aos gentios. Para você entender um pouco, eu sei que quem está tendo primeiro contato com a Bíblia talvez fique meio perdido sobre o que são os gentios. Os gentios, segundo a palavra de Deus, são todas as pessoas que não são judias ou seja, o brasileiro, o americano, o japonês, o, o indiano, todas essas pessoas, para os judeus, eram gentios. E Paulo está dizendo aqui que existem pessoas que impedem que a palavra seja pregada aos gentios, ou seja, para aqueles que estão fora do contexto do Israel, da aliança com Deus, e estes sejam salvos. E nós sabemos que o inimigo luta para tentar evitar o maior número possível de pessoas salvas. Mas nós temos Deus ao nosso lado. E essas pessoas que ficam lutando contra a pregação do Evangelho, muitas vezes acham que estão fazendo o que é certo. Na verdade, Paulo está dizendo que estão acumulando os seus pecados. Ao invés de eles se purificarem, estão acumulando pecados para as suas vidas. Talvez você que está nos ouvindo hoje seja uma dessas pessoas que persiga aqueles que seguem a Bíblia. Cuidado, você está acumulando pecados. E Paulo está dizendo, sobre eles finalmente veio a ira. Ou seja, o tempo de Deus já está se cumprindo. Imagine-se, há dois mil anos atrás, Paulo dizia isso, imagine agora, no atual momento em que vivemos. Então, que nós venhamos a perseverar em andar com Cristo. Creia na sua palavra. Ela é a palavra de Deus. Creia na Bíblia. Leia, estude. Se alimente dela. Sinta prazer lendo a Bíblia. E se você disser assim, ah, mas eu não consigo. Comece a ler a Bíblia até que isso seja algo prazeroso em sua vida. Até que isso faça parte de você. Existem muitas coisas que nós não gostamos, no começo, mas com a prática, com a perseverança, aquilo ali se torna prazeroso. Faça a mesma coisa com a palavra de Deus. Continue andando com Deus. Não tenha medo de desagradar aos homens, mas tenha medo de desagradar a Deus. Deus nos quer imitando os seus passos aqui nessa terra. Esse mundo precisa de pessoas que façam brilhar a luz do Evangelho, a luz de Jesus. E essas pessoas somos eu e você. Então, não perca o foco. Que o Senhor continue falando ao teu coração, que Ele fortaleça a tua decisão nessa noite e que você venha dar um passo de fé naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia em sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.